0: 一つ目、石井キュ殺人事件。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。うー、困ったわね。レ夢、ム、そんなに顔を曇らせてどうしたんだいや、実はこの前発売された最新のゲーム機が欲しいんだけど、値段が高すぎて私の手持ちじゃ足りなくてね、どこかからお金を借りて買うべきか、それともお金が貯まるまで我慢するべきか悩んでいたのよ。なるほどな。それは確かに悩ましい問題だが。お金を借りることに関しては慎重に決断すべきだぜ。えでも、お金を貸してくれる会社から少し借りるだけよ。大げさじゃないかしら。金銭トラブルというのはいつの世も起こるものだからな。場合によっては、殺人事件にまで発展することだってあるんだぜ。それでは事件の解説を始めるぜ。この事件は、法外な高金利で金を貸し付けていたとして、死法違反の容疑で逮捕された、とある男の供述によって発覚することとなった。死法違反の容疑殺人の容疑じゃなくて、最初は全然関係ない容疑で逮捕されたってことその通りだ。この時に逮捕されたのは笠井正という男なんだが、この男は取り調べにおいて別の殺人事件に関与しているという死の供述をしたんだぜ。その供述によって、殺人事件が明るみに出たということね。あれでもそうなると警察は、火災が関与していた殺人事件を知らなかったということなのかしらそういうことだな。火災が関与した事件で殺害されたのは2名の男性なんだが、この殺人事件が発生したのは取り調べ当時から4年前の1992年にまで遡る。それまでは、この2名の男性は行方不明者として捜索願いが出されていたんだ。しかしこの4年間何の手がかりもなかったため、彼らはどこに行ってしまったのかわからず、迷宮入りしていたんだぜ。それが、火災の供述によって一転して真実が明るみに出たということなのね。それで、この事件の詳細はどんなものなのかしらこの殺人事件の主犯は、高橋義弘という男で、それ以外に3名の共犯者がいるんだ。その共犯者の一人がこの火災マサルという男なのね。そうだ。主犯の高橋義弘は共犯者らと一緒に2名の男性を殺害したぜ。彼らに命を奪われたのは、広病院の医師である帯和広さんと、帯さんの資産管理を任されていた美容院経営者の深澤義秀さんだ。当時、帯さんは37歳、深澤さんは32歳だったぜ。それほどの若さでこの世を去ってしまうなんて無念だったでしょうね。この二人は高橋義弘らによって、栃木県藤原町の国有林へと連れて行かれ、その山中で生き埋めにされ殺されてしまったんだ。生き埋めってひどいわね。そもそも、犯人たちはどうしてそんな強行に及んだのかしらそれでは、この殺人事件の詳しい経緯について解説していこう。犯行が起こったのは1992年7月23日。高橋は共犯者複数名と共に深沢さんを駐車場から拉致し、マンションの一室に監禁した。その後、深沢さんを脅して帯さんの資産状況を詳しく聞いた後、帯さんを電話でおびき出すよう強制したぜ。即座に殺害したわけではなく、一度監禁したのね。そして翌日の7月24日。深沢さんに誘われた帯さんもまた高橋らによって監禁されてしまう。高橋らは拳銃を使って彼らを脅し、銀行口座から現金約279万円と、3枚のキャッシュカードを強奪したぜ。そもそも犯行の動機は何だったのかしら無駄な手間とリスクがあるのに監禁を行うなんて、衝動的な犯行ではなさそうね。現金とかキャッシュカードを奪っているあたり、もしかして、霊夢の推測通り、高橋らの動機は金だ。市販の高橋は分け合って莫大な借金があって金に困窮していた。詳しい経緯は後ほど話すぜ。了解したわ。そうして帯さん、深沢さんを守備よく監禁し、口座から現金を強奪することに成功した高橋らだったが、ここで大きな問題が発生してしまう。順調に犯行が進んでいるように見えるけど、何か問題が生じていたのああ、その問題というのは、帯さんの資産状況に関してのことだ。資産状況この事件が起こった年代を見てほしいんだが、1992年といえばちょうどバブルが崩壊し、日本の景気が大打撃を受けて後退していた時期だ。だがほんの2、3年前はバブルまっただ中で、日本全体の金回りが非常に良かった。そういった経済状況の中では、不動産や株式に投資することで、莫大な利益を享受したものが少なくなかったぜ。ということは、もしかして帯さんもバブル期の投資で、儲けた人間の一人だったのその通りだ。帯さんもまた不動産投資で大儲けしており、数年前に約12億円もの大金を当てているんだぜ。12億円。やっぱりバブル分けたが違うわね。そうだな。そして帯さんが儲けることができた不動産の売買を仲介したのが、深澤さんであり、その際に深澤さんが帯さん,帯さんと高橋を引き合わせていたんだぜ。ということは、高橋も帯さんも深澤さんも全員知り合いだったということそうなるな。逆に言えば、高橋と不動産の売買取引をしてしまったせいで、おびさんが12億円もの大金を儲けたことが筒抜けになってしまったんだ。確かに、何かしらの目星がついていなかったら深沢さんを監禁してまで、おびさんの資産状況を聞き出したりしないわよね。ここで話が戻るが、おびさんと深沢さんを監禁した高橋は大きな問題、ひいては大さんとも呼べるような状況に陥っていた。その誤算というのが、おびさんの資産状況に関することだ。なんとおびさんは儲けた12億円のほとんどをすでに所持していなかったんだぜ。ええ。ということは、帯さんは十二億もの大金を何か他のものに使ったということそういうことだ。具体的にどこにどれくらい使ったのかは不明だが、帯さんの病院建設における土地代やその建設費、そして他の不動産の購入などに大部分の金が支払われていたぜ。そうなると、この犯行計画自体ご破産よね。もともとこの犯行の目的は帯さんが所持する大金の強奪だったからな。だが高柱の目論見みとは裏腹に帯さんはすでに大金は手放していた。結果として強奪に成功したのは、彼らの銀行口座から奪った数百万の金だけだ。数百万でも十分に大金ではあるが、当初に計画していた億単位の金額からすれば、あまりにちっぽけだよな。それはそうでしょうね。だが、拉致換金を行った挙句、数百万円の金も強奪したんだ。今更、十二億円がないとは、誤算だったので帰っていいですよ、とはならないよな。え、それってまさか。目的は達成することができなかったが、犯行計画自体に問題があるわけではない。そもそもここまで犯罪行為をやってしまった手前、今更引き返すこともできないからな。そうして高橋は、帯さんと深沢さんの容赦に、市販の睡眠薬を飲ませたんだ。睡眠薬、嫌な予感しかしないわ。睡眠薬を飲ませた後、二人を車に連れ込んで栃木県藤原町の国有林へと向かった。そうして静かで人通りもほとんどない山中に到着すると、脅迫して帯さんと深沢さんに服を脱がせ、全裸にさせたぜ。そして、あらかじめ掘っておいた穴の中に両名を追い込み、上から土をかぶせることで息埋めにし、窒息死させたんだ。あまりにも残忍すぎるわ。脅迫して帯さんと深沢さんを全裸にさせた、ということからもわかる通り、睡眠薬を飲まされたもののこの時は二人とも意識があったということだ。もちろん、穴の中に追い込まれて、上から土をかぶせられる恐怖と絶望感は必舌に尽くしがたい。彼らは必死に命乞いをしたそうだが、それでも構うことなく、高橋らは土をかぶせていき、生き埋めにして殺害したんだ。聞いているだけで気分が悪くなるわね。もはや人間の所業とは思えないわ。まったくその通りだな。帯さんと深沢さんを拉致監禁し、そこで大金をせしめようとしていたことからもわかる通り、高橋は非常に金に困っていた。なぜそこまで金に苦心していたのか、順を追って説明していくぜ。よろしくお願いするわ。犯行の主犯である高橋義弘は、東京と目黒区にある不動産会社を経営していたんだ。バブル期は不動産の価格が急騰したことで、その売買取引によって儲けていたようだが、それもバブルの崩壊とともに終焉を迎える。バブル崩壊後は高橋の会社は一気に資金繰りが悪くなり、経営が傾いてしまうんだ。その負債額は億単位に上ったぜ。莫大な負債にどうしようもなくなった高橋は、コンにしていた暴力団の組長から金を借りるしかなくなったんだ。ぼ、暴力団から借金、一体いくら借りたのかしらその額、ざっと2億円だ。2億円それはまたとんでもない額を借りたわね。だがこれだけの大金を借りたとしても、根本的な問題は解決しておらず、ただの延命処置に過ぎなかった。当然ながら、高橋の資金繰りはまた悪くなり、今度は毎月の借金返済に苦しむようになっていったぜ。2億円もの借金を返済するなんて気の遠くなりそうな話ね当然ながら次第に借金返済もできる余裕がなくなっていくだが金を借りたのは銀行や消費者金融ではなく暴力団だもし借金を踏み倒すなどという暴挙に出れば冗談抜きで命の保障はできない暴力団からの借金だものその返済に対する強制力は凄まじいでしょうねそこで高橋が思い浮かんだのがかつて不動産取引を行った帯和宏さんだった高橋は帯さんが不動産売買で、12億円もの大金を設けていたことに気づき、この金を強奪しようという発想に至る。もしこれだけの金を手にすることができれば、暴力団からの借金もきれいに全額返済できるからな。仮に12億円のお金を強奪できたとしても、そんな犯行はすぐにバレて、刑務所行きになるってわからなかったのかしら。バレるのを防ぐために、帯さんは最初から殺害するつもりだったぜ。この時に高橋は帯さんへの強盗殺人の計画を企てたんだ。あまりにも身勝手な理由すぎるわ。もっとスマートな解決策は思いつかなかったのかしら。暴力団からの億単位の借金を抱えていた高橋にとっては、この時点ですでに冷静な判断能力は失われていたのかもしれないな。常人ならば思いついても実行に移さないこの強盗殺人の計画だが、高橋は実行に移してしまったんだ。ここから一気に歯車が狂い出すのね。高橋はこの強盗殺人の計画を自分の部下であり、会社役員であった坂井隆道に話した。その後、同じく社員の笠井正、土木作業員の田明人を加えた計4名で犯行を凶暴したぜ。こうして、先ほど説明した強行に及んだというわけだ。借金区に喘いでいたのは事実なんでしょうけど、全く同情する気になれないわね。高橋自身は顔が広く、バブル期はプロ野球の巨人軍選手数名と親しくしたり、ハリウッドで活躍する俳優と家族ぐるみの付き合いがあるなどしたそうだ。しかし、バブル崩壊と同時にそれもが開し、瞬、ま、く間にそこまで落ちてしまった。人間、落ちる時は一瞬ということね。そうだな。それじゃあ最後に、高橋らが逮捕された後、どのような判決が下されたのか見ていこう。自らの借金を返済するためという身勝手な理由で帯さんと深沢さん、二人の命を奪った高橋ら4人のグループは逮捕を。横浜地裁で初公判が行われたんだ。その裁判で主犯である高橋は帯さんと深沢さんを監禁したことは認めたものの、強盗殺人への関与は否定したぜ。高橋は、殺人は中止されたと思っていた、と述べている。何の罪もない二人の命を奪っておいて、強盗殺人はやってないですって。よくもまあそんなことが言えたわね。高橋以外の他3名も、それぞれ犯行の一部しか認めず、何かしらの部分を否定していたぜ。金銭を奪うつもりはなかった、いや、帯さんの首は締めていない、といった具合にな、他の人間も完全に犯行を認めることはなかったのね。それで、裁判長の判決はどうだったの判決後半において裁判長は、借金を返済するためだけに、二人の命を奪った結果は重大であると断じた。それによって、主犯である高橋は死刑他三名は無期懲役という判決が言い渡されたぜ。まあ、善良な市民だった二人を身勝手な理由で殺害しているんだから、それくらいの判決が妥当よね。だが、裁判はこれで終わらないぜ。なぜなら、無期懲役を受け入れた火災以外の三名は全員控訴したからだ。こうして裁判は東京高裁へと持ち越されるんだ。死刑や無期懲役は罪として重すぎると思ったのかしら。そうだな。現に高橋は控訴審初公判において死刑は重すぎると主張し、減刑を求めたぜ。それで、判決はどうだったの東京高裁の裁判長は、横浜地裁での判決を覆すことはなかった。つまり、高橋には死刑を他の2名には、それぞれ無期懲役を言い渡したぜ。結果は変わらなかったというわけね。でも、それじゃあ高橋は上告したんじゃないご名答だな。なんとか原刑を達成したい高橋は、上告したことで最高裁に持ち越された。だが、やはり結果は変わらなかったぜ。最高裁は、高橋の犯行は冷酷非常で悪質。同期にも釈量の余地はないとして死刑判決を言い渡した。高橋はその後も再び上告をしようとしたが、棄却されたことで死刑が確定したぜ。結局、最後まで原刑が認められることはなかったわけね。そうだな。こうして主犯である高橋は死刑、共謀したその他三名には無期懲役が確定し、この事件は幕を下ろしたぜ。ちなみになんだけど、死刑判決を言い渡された高橋は今も存命なのいや、現在はもうこの世にいないぜ。ということは死刑が執行されたのね。まあ事件が起こったのが30年前のことだし、執行されていてもおかしくないわよね。いや、それが実は高橋には死刑が執行されていないんだ。どういうこともう亡くなっているんでしょうその通りだ。だが、高橋は死刑執行による死亡ではなく、病気によって極中死を遂げているんだ。病名は急性肝症候群と診断されており、2021年2月3日に死亡が確認されたぜ。そうだったの。なんだかもやっとした幕引きになったわね。そうだな。死刑というのは死をもって罪を償うという一つの刑罰だ。だが、このように死刑執行以外の形で死刑囚を死なせてしまうというのは、果たして真に罪を償わせたことになったのかと疑問視する人もいるぜ。そうね。死刑は刑罰の一種なんだから、あくまでも死刑執行によって死亡するのが本来のあり方よね。死亡すれば何でもいいという結果論で考えるのは違う気がするわ。まったくだな。だが、主犯である高橋義弘が死亡したことによって、この事件も一つの節目を迎えたと言えるかもしれない。犯行の犠牲になったご遺族の方々の辛労は察するにあまりある。亡くなられた帯さん、深沢さんの両名に心よりご冥福をお祈りするぜ。二つ目、虚食セレブが起こした SNS 詐欺事件。今回紹介していく事件は、簡単に言うと詐欺事件なんだが、まずはその事件の犯人となった女が何者なのか解説していくぜ。わかったわ。よろしくお願いね。犯人は、バビロンマツコ、という名前で、ツイッター上で、キラキラ女子アカウント、として、セレブな生活を披露していたんだ。その、キラキラ女子アカウント、っていうのは、どんなアカウントだったのバビロンマツコは、高級料理店での食事や、自身が持っているブランドバッグ、プレゼントをもらったと、高級品などを日頃からツイッター上に投稿し、休日には海外でバカンスを送っている様子も投稿していたんだ。それが、キラキラ女子、と言われるゆえんだな。なるほどね。セレブな生活を送っているから、キラキラ女子、と呼ばれていたのね。他にも、ハイパーエリートニート、と自称し、先ほども言った通り、高級料理店での食事や、リゾート地でのバカンスの様子などを SNS 上で発信していたんだ。それに、自身の足や胸なども出し惜しまず投稿し、モテる女目線、でフォロワーの、恋愛相談に乗るなど、いい女アピールに余念がなかったぜ。そんなキラキラツイートを投稿する、バビロンマツコのアカウントのフォロワーは、逮捕直後まで2万5000フォロワーほどいたとされているんだ。そんなにフォロワー数がいたのね。驚きだわ。ああ。しかし、そんなバビロンマツコだったが、偽ブランド品をネットオークションで販売したとして、詐欺罪で逮捕されたことが報じられ、世間を騒がせることになったんだ。ところで、バビロンマツコっていうのはツイッター上での名前でしょ本名はなんて言うのバビロンマツコの本名は、松永かなえ、だ。そんな、バビロンマツコこと松永かなえは、ツイッター上ではセレブを気取っていたが、事件が明るみになると、老い立ちや経歴、キラキラ、という言葉で、塗り固められた真実がひどいと話題になったんだぜ。そりゃあ、それだけフォロワー数がいたことだし、写真も公開していたみたいだから、報道されればすぐにわかるわよね。ここからは、バビロンマツコが、ツイッター上に投稿した格言のような名言について触れていくぜ。セレブな生活を送るキラキラ女子、男からモテるい,い女、真の通った自立した女性などを演じ分け、庶民へマウンティングを取る発言の数々を紹介しよう。秋冬物の,のお買い物は、アイテム一つに、余裕で OL1 ヶ月分のお給料か飛んでいく。早速今月だけで株式会社バビロンは何人の OL を雇ったか知れない。正直な話、年収が1500万超えたあたりから、自分より年収が低いであろう異星は自然と身近にいなくなる。いてもコンビニの店員さんとか宅急便の配達員さんくらい。だから異星に求める年収の話とかよりも、年収ありきで他のスペックよりの話になるし、割り勘問題とかそもそも問題に上がらないよね。誕生日プレゼントはとうとうバッグやアクセサリーの域を超え、今年はなんと会社と車とドメインをもらいました。この人、本当にセレブなのかしらというか、誕生日プレゼントに、車はともかく、会社をもらったっていうのと、ドメインをもらったことに関してはもう意味がわからないわ。だから先ほども言っただろ演じ分けているって、まだバビロンマツコの名言は続くぞ。明日会社に行きたくないという人におすすめしたいのはハイヤー通勤。快適な車内でジャズやクラシックを流してもらいながら、ひたすら前に進む車内にいると自然にポジティブになれます。妹の誕生日プレゼントにフェンディの新作と、こういうのは25歳くらいまでには男の人に勝ってもらうものよ、という言葉を添えて、人生とは死ぬまでの暇つぶしノーノー、死後の罪滅ぼしです。私の中で唯一女の勝ち組と呼べるのは、谷ミ子と松井和代くらい。彼女らは女一人でも生きていける、社会的地位があるにもかかわらず、自らの意志で、理想の男と寄り添い、こを儲受け、あり余る富を築いている、何でも、欲しい、と思ったら、手にせずにはいられない、私のような棒の深い女の究極系である。少なくとも私はそのような引力のある女性でありたいと思います。なので美味しいものしか食べないし、汚れのあるものは身の回りに置かず、好きなものしかまとわない。おのずと石を持って死者選択をすれば、自分の望まないものが入る余地がなくなるから、結果好きなものしか寄ってこない、と、このような形で庶民に対してマウントを取る発言が数多く見られたんだ。もうどこから突っ込んでいいのかわからないわね。自分で、こうの深い女、って言っちゃってるし、死ぬまでの暇つぶし、に関しては、確か漫画家の、三浦淳さんの言葉だったわよね。ああ、そうだな。こうして様々な名言を残したツイッターのアカウントだが、現在はツイートが削除され、見れなくなっている。だが、ネット上には、バビロンマツコのツイートを、まとめた魚宅が至るところに存在するし、それだけ人の関心を集める、ツイートで有名だったんだ。というのも、バビロンマツコの発言は、同性だけではなく、いわゆるオチ目的として見ているユーザーが多かったんだ。オチっていうのは、ネットスラングの一つで、ウォッチングという意味だな。痛々しい人物や、何かやらかしそうな人物に対して、オチする、という使われ方をするぜ。生まれながらのセレブは、そもそもここまでのアピールはしないだろうし、キラキラツイートを駆使して、行われる自己アピールは、実は貧乏であったり、モテなかったりといったコンプレックスが引き金と。なっていいることが多いんだだから、下世話な話かもしれないが、バビロンマツコのキラキラ名言ツイートから透けて見える、コンプレックスを観察して楽しむというフォロワーが多かったんだぜ。Twitter 上では、ブランド物に囲まれる、セレブな生活を投稿していたバビロンマツコだったが、その老いたちは、実は田舎で生まれ育ち、子供の頃は真面目で、おとなしい子だったという事実を地元の同級生が語っているんだ。だとしたら、やっぱりセレブを気取っていたのは、コンプレックスか何かだったのかしら。そうかもしれないな。バビロンマツコ、こと本名、松永かなえ、は、長崎県北部の農家に4人兄弟の長女として生まれたんだ。田舎の環境でスクスクと育った彼女は、中学生になると、勉強ができる優等生へと成長した。同級生の証言によると、天才肌ではなく、努力型の秀才といった感じで、テストではいつも学年をい内には入るような。真面目で勤勉な生徒だったようだ。真面目な子供時代だったのね。高校は佐世保市内にある進学校に入学したんだ。その中の特進クラスにいた松永だが、特進クラスにはおとなしい子ばかりが揃っていて、その中でも松永はどちらかというと騒がしい生徒だったようだ。高校も進学校なのね。やっぱり頭は良い方なのかしら。まあ、それは努力型というだけあって、努力した部分もあるだろうな。先ほど、騒がしい生徒だったと説明したが、それでも印象に残るほど、騒がしいというわけでもなく、同級生の印象にも残らない程度で、勉学に勤しむ学生生活を送っていたようだ。ここまでは普通の子なのよね。また、男子テニス部のマネージャーを務めていたが、ここでも特に部活のマドンナ的な存在であるわけでもなく、恋愛とは縁のない生活を送っていたと、同級生が語っているな。バビロンマツコ、として SNS 上に登場してからは、男にモテまくると言った。印象をユーザーに見せつけていた松永だが、同級生曰く、モテるといった印象は全くなかったそうだ。可愛いと噂されたこともなく、友達こそ多いものの、モテキャラではなかったそうだな。うーん、やっぱり聞けば聞くだけ普通の子なのよね。何かおかしくなるような素ンでも持っていたのかしら。素ンというのはあったのかもしれないな。というのも、会話の中で時折、お嬢様口調、になったり、学校に突然バイオリンを持ってきたりしていたそうだ。突然バイオリンを持ってこられるのはびっくりするわね。だから、おとなしい面々が揃っている特進クラスの中でも、目立ちたがり穴部分があったんじゃないだろうかと、同級生は語っているな。そして、同級生も最初はふざけているだけと思っていたのだが、バビロンマツコとして有名になったことで、彼女は、理想の自分、を演出していたのではないだろうかと思ったそうだ。それは確かにそうね。私も同級生の立場なら、同じことを思いそうだわ。そんな学生時代を過ごした松永は、岡山大学法学部を卒業後、地元の大手企業に就職しているんだ。しかし、そこでの仕事は長く続けずに上京し、大手企業である、DMM に再就職しているぜ。そこでは美人広報として、格安シムの案内を行ったりしていたが、逮捕数ヶ月前になると退職し、無職になっていた期間があるようだ。まさにハイパーエリートではないけど、ニートっていうのは本当だったのね。松永は、DMM で広報を務める傍ら、夜の娼婦として体を売って金を稼いでいたという噂もあるんだ。これに関しては、事件概要とともに見ていこう。よろしくお願いするわ。バビロンマツコとして数万人のフォロワーを集めていた松永は、2015年10月28日、詐欺と商標法違反で京都府警に逮捕されたんだ。容疑は、高級ブランド、カルテーの偽物のブレスレットを正規品と偽って、ネットオークションに出品し、京都市内の43歳の女性に約65万円で販売したというものだ。警察によると、落札したブレスレットを受け取った女性が、箱が粗雑でブレスレットも軽い、として警察に相談、そして事件が発覚したんだぜ。法学部を卒業しておきながら、詐欺と商標法違反だなんて皮肉ね。警察の取り調べに対し、松永は容疑を認め、ネットオークションで5万円で購入したブレスレットを、高級ブランド品だと偽り、販売したと言った。そしてこれまでにも同様の手口で約400万円ほどを稼いでいたと供述したぜ。何もかもネットオークションね。まったくもってセレブじゃないわね。被害総額は1000万以上とみて警察が捜査を進めたが、処分保有の在宅扱いで2015年11月18日、釈放されているな。この逮捕により、報道機関が、容疑者の女はツイッター上で、バビロンマツコ、と名乗り、高級ブランド品を買い漁って、高級料理店で食事をしている様をひけらかしていた、と報じたんだ。また、先ほど紹介したセレブツイートの投稿を繰り返していたとも報道されたぞ。どんどん化けの皮が剥がれていくわね。状況後に入社した、DMM では広報を務めていたこともあり、格安シムを PR する記事や画像がネット上に拡散されたんだが、逮捕後、DMM.com のウェブページから、画像や記事などが削除されたことで、本人であることが確定づけられたんだ。d m m はいい迷惑ね。さらに、2015年11月10日発売の週刊誌、フラッシュの記事にて、娼婦として金を稼いでいたことがスクープされたぜ。事件の3年ほど前から、都内の会員制デートクラブ、愛人バンクで働き、男性会員とデートや肉体関係を持つなどして、金銭を受け取る娼婦だったと報じられている。取材に応じた松永の知人によると、自分には立地なスポンサーがいると言っていたが、それも嘘だと思います。と暴露されてしまっているぜ。なんだか、セレブとは麻薬の位置にいるようね。まさに霊夢の言う通りで、当初松永はツイッター上で、白金に住んでいる、と、発言していたんだが、実際に住んでいたのは三田にある、家賃16万円の 1LDK だったんだ。ツイッターで自慢していたようなセレブな生活では決してないよな。それでも家賃16万円のところには住めていたのね。それも、愛人バンク、のおかげかしらね。いや、それがそうでもなく、愛人バンクの男性には、食事をおごってもらうくらいのことはあっても、主な収入源は、DMM で働いている分と、偽ブランド品を売った金だったそうだ。キラキラ女子としてのきらびやかな生活をアピールして、理想の自分を作り上げ、自己顕示欲のために嘘のツイートを繰り返していたと見る人もいるようだ。これに関して、自分のついた嘘を真実だと思い込む人の著者である、精神科医の方々マ美氏は、彼女は空想巨幻症の典型です、と語っているぜ。その、空想巨幻症、っていうのはどんな病気なの空想巨幻症、とは、本人が自分の作り話を本当のことだと、思い込んでしまう症状の一つで、語る言葉の一点にもやましさがないことから、嘘と見抜くのが困難な症状の一つだと言われている。なるほどね。それじゃあ松永も、自分で作り上げた、キラキラ女子、って、う理想像が本当のものであると思い込んでしまっていて、それを嘘だと自覚することもなくツイートしてたってことね。そういうことになるな。ちなみに、逮捕後の、バビロンマツコ、のアカウントは、どうなっているの ?2015 年10月以降、バビロンマツコ、のアカウントは、更新停止状態となっていたんだが、釈放後すぐに、コバビロンマツコ、と名前を変え、アイコンも A 風のアイコンに変わっているぜ。そうだったのね。それじゃあ、もう松永の SNS での活動は終了って感じなのかしらいや、それが、釈放をしばらくした頃から名前を、お釈迦様、と変えてひっそり復活していたらしいんだ。このアカウントは、アイコンは仏像の画像、ヘッダー画像も、仏教絵画の画像となっていて、よくわからないアカウントになっている。今度は何がしたいのかしらそちらでの動きはあるのいや、これもアカウントが存在するというだけで、更新はされていないんだ。だから、現在の松永がどういった生活を送っているのかは、誰もわからないといった状況だな。ニュースの取材に応じた。高校の同級生も、近況は全くわからない、と答えているぜ。三つ目、歌舞伎町伝説キャバ嬢の悪質経営。この事件の犯人の桜井野々か、本名は池上理恵で大阪府出身だ。桜井はキャバクラ運営の他に YouTube にも動画を上げている。へぇ、やっぱり美容系 YouTuber かしらいや、暴露系 YouTuber だ。そして桜井は毎晩大金が動く歌舞伎町のナンバーワンへと上り詰め、2017年に桜井がプロデュースしたキャバクラ、N、を歌舞伎町でオープンしたんだぜ。ナンバーワンになって自分で店をオープンするなんて、よっぽど美人で指名客が多かったのかしらああ。ちなみに桜井は整形費用に2000万円を使っている。2000万地方じゃ家が立つわよ。現役時代に稼いだの高校生の頃から26歳まで、整形手術を繰り返し、本人曰く、全身いじってる、そうだ。ボトックス注射にヒアルロン酸注入、目頭切開や二重まぶた埋没法だけでなく、輪郭の骨切りなどを経験していると赤裸々に告白したぜ。高校生の時から美を追求していたのね。輪郭の骨切りなんて怖すぎるし、私には絶対無理よ。体の整形はどんなものだったのかしら乳首縮小と脂肪吸引だ。これだけで200万かかったそうだぜ。その回があってか、2018年には、ギャル向けの雑誌、コアクマジェハ、で老子争奪総選挙に参加し、読者投票で堂々一位を獲得して初代女王になった。女の人からも認められる美人なのね。整形をしていることを公表していたから、綺麗になるためなら手段を選ばない桜井に共感したと見られているな。確かにそれだけのお金をかけて整形するなんてすごいけど、さらに昔はホストにハマっていて、そこでもお金を散財していたんだぜ。よくそんなにお金があるわね。神田外語大学に在籍していた大学生時代はダイエットブログを運営していて、広告収入で月に何百万と稼ぐブロガーだったんだ。広告収入だけで何百万桜井は大学に通いながらホストクラブに通っていたのかしらああ、大学1年の夏からキャバ嬢になったぜ。その頃には薬事法が厳しくなって、収入が50万円にまで下がっており、それだけでホスト遊びを続けるのは難しかったんだろう。50万円って大金よ。金銭感覚がおかしくなっているわね。その通りだ。そしてホストクラブに通うのに飽きると、今度は自分にお金を使うことにした。まずは人気キャバ嬢になるために日チな層を狙って、ナンバーワンになるというやり方で売れたんだぜ。歌舞伎町でナンバーワンになるなんて、どれくらい稼いでいたのかしら詳しくは明言されていないが、インタビューでは、歌舞伎町時代は売り上げを、4桁切ったことがない、と答えている。1000万以上稼いでいたの。桜井がいた店がどんな給与システムを採用していたかによるが、普通の店なら月に1000万円売り上げたとして、キャバ上は200万から500万はもらえる。つまり年収2400万円から6000万円だったと見られるぜ。あまりの大金にめまいがしてきたわ。私には一生縁がないわね。現役時代は70ヶ月連続ナンバーワンを維持して自分のお店も持ち、人気 YouTuber でもある桜井は年収数億円は稼いでると推測されている。なんせ2019年2月には、2店舗目のキャバクラ、オーカと同年12月に、3店舗目、カノン、をオープンさせただけではなく、2020年6月にはスリジエ、という美容院まで開店させたからな。経営者の手腕もあるのね。美も大金も手に入れた桜井はどんな事件を起こしたのかしら事の発端は2021年12月、桜井が経営しているキャバクラ店の方針を YouTube で告白したことだった。なんと店の営業を続けると宣言したんだぜ。ええ、コロナ禍の最中でよく営業しようと思ったわね。この発言はたちまち炎上して、翌日に営業を自粛します、と宣言撤回をした。よかったわ。少しは心を入れ替えたのかしら。いや、桜井は一週間で自粛を解除したぜ。LINE で従業員にシフトを提出させ、SNS で宣伝や営業風景を公表することを口止めまでしてな。従業員は素直に言うことを聞いたのこの悪行はツイッターで元従業員が暴露したぜ。それだけではなく、桜井はキャバ嬢たちに給料をきちんと払っていなかったことも発覚したんだ。きちんと支払ってなかったって、まさか無給で働かせていたの保証時給の6000円を支払う約束だったんだが、桜井が払ったのは2000円。指名料も全カットされていた。もちろんこのことについて抗議したが、桜井はボーイから説明するといい。ボーイは元従業員のこのラインを既読無視したぜ。最悪すぎるわ。保証時給が4000円も下げられて、指名料までカットされたらキャバクラで働く意味がないじゃない。しかも翌月にはさらに下がり、時給1276円になったんだぜ。昼夜逆転してお酒を飲んで1276円。普通にバイトした方が健康に良いわね。まったくだ。しかも桜井はこれに対して、そんな従業員がいたか覚えていない、と白を切った。う,う聞いているだけで腹が立つわ。天罰が下ってほしいわね。天罰というか身から出た錆というか、桜井が経営するカノンが、2021年2月に行政指導の立ち入りを行った。店内にはキャバ状が15人、従業員7人、男性客が13人いたんだが、従業員はドアに鍵をかけて立ち入りを拒否したんだ。そんなことして警察があっさり帰るかしらい,いや、機動隊員が斧でドアを壊し、店内にいた店長たちを風営法違反と立ち入り拒否容疑で逮捕したぜ。素直にドアを開けていれば風営法違反で済んだのに、バカみたいね。桜井も逮捕されたの残念だが桜井はこの時不在で逮捕を免れたんだ。2021年といえば、コロナ禍真っ最中で緊急事態宣言も出されていたため、この事件は大きく取り上げられたぜ。警察はこの摘発の際、マスコミも連れてきていたしな。マスコミまで引き連れてくるなんて警察の本気度がわかるわ。カノンは何度も警察から注意を受けていたにもかかわらず、指導に従わなかったせいでもあるだろう。なんとカノンは2019年に改良してから午前5時まで営業していたんだ。あら歌舞伎町って午前0時までしか営業しちゃいけないのよね。ああ、午前6時からは営業できるから朝キャバという店舗もあるぜ。それにしてもコロナ禍でも変わらないなんて。これじゃ営業時間短縮を守っている飲食店がかわいそうよ。桜井には反省してほしいわ、そうだな。しかし桜井と親しい人物は、逮捕されるかもしれない、と言っていたけど。反省しているわけじゃなかったと証言している。さらにあっさりした様子で過ごしていたから、逮捕されないなんてずるい、と同僚者からも嫌われていた。同僚者からも嫌われるほどずぶとい女だったのね。ところで風営法って何かしら風営法では無許可の営業や名義貸し、客引きや付きまとい行為、18歳未満の少年少女が接待することを規制しているぜ。だから最近、歌舞伎町を歩いていても客引きが減ったのね。桜井は悪いことをしていると思ってないんじゃないのそうかもな。桜井は風営法違反だけではなく他にも事件を起こした。有名なキャバ嬢や従業員とトラブルを起こして、しかもそれを動画で配信したんだぜ。そんなことされたらたまったもんじゃないわよ。関わりたくない人物でもナンバーワンじゃない。そんな桜井だが摘発後に自身のチャンネルで謝罪動画を出した。営業時間内の売り上げだけではお店を続けられる状況ではなく、客の需要もあったため、二度の行政指導を受けたにもかかわらず深夜営業を続けてしまった、とな。だからそんなのどこのお店も一緒でしょ。謝罪になってないじゃない。霊イムの言うことはもっともだ。動画は大炎上して、再度釈明動画を出す事態になったぜ。そこではちゃんと謝罪したんでしょうね。深夜1時までのルールを守っているお店は少なくて、そんなに悪いことじゃないと認識していたし、私の感覚では、歩きた箱はダメだよ、とか、立ちしょんべんしたらダメだよ、とか、それくらいの罪の小ささかと思って朝の5時まで営業していた、と釈明したぜ。もう言葉が出てこないわ。こんなずぶとい女がいるなんて思わなかったわよ。さらにカノンは潰すことになると思うけど、インスタや YouTube は続けていきたいと宣言した。ええー、私だったら自責の念と恥ずかしさで表に出てこれないけど、もちろん公開した動画はすべて低評価ボタンが押されていたし、SNS でシャンパンを開ける姿が流出して批判の声がさらに強まったぜ。こうして騒動が沈静化することはなく結局、カノンとオーカノに店舗の社長を引退することになった。引退したところで反省しているとは思えないのだけど、その後はおとなしくしていたのかしらいや、騒動はこれだけに収まらなかった。次は摘発の3ヶ月後に事件が起こったぜ。今度は、小川えり、通称エンリケという、名古屋の老舗高級キャバクラの元ナンバーワンキャバ嬢とトラブルを起こしたぜ。エンリケは、3日で2億5千万を売り上げた日本一のキャバ嬢だ。3日で2億5千万日本経済をバリバリ動かしているじゃない現在は引退して YouTuber の他に実業家としても活動しているぜ。エンリケとの間にはどんなトラブルがあったのかしら桜井とエンリケのトラブルは5月11日に判明した。エンリケは、桜井ののかを呼び出してガチで説教した、と報告したんだ。ガチで説教って、一体何があったのエンリケのカードを不正利用したんだぜ。桜井はこの件について報告と謝罪という動画を公開した。人のカードを不正利用するなんて説教じゃ済まないでしょ。経緯が知りたいわ。12月に桜井の店に訪れた際、エンリケは店内で自分の財布を落としたんだが、それに気づかず店を後にしたんだ。普通すぐに財布を届けるわよね。だがそれを発見した従業員が、財布に入っていたクレカを約100万円分、不正利用して、キャバクラやホテルに使い込み、財布はどこかに捨ててしまった。お客様の財布を届けもせず、散財する従業員がいる店には絶対行きたくないわ。それだけではなく、過去には、別の従業員が客のクレカを不正利用したこともあったそうだ。エンリケは自分の財布を盗んだ従業員をクビにするべきだと桜井に忠告したぜ。クビどころか逮捕案件だと思うけど、桜井はなんて返答したの桜井は、ごめんなさい。うち辞めさせられないんです。うちみんなそういうことするんです。みんなそういう人ばっかりだから。クビにしたら全員辞めなきゃいけないんで、と返したぜ。たくさん犯罪者が集まるお店なんて怖くていけないわ。ネットでは桜井に対してバッシングが相次ぎ、それに焦ったのか自分のツイッターで、問題の従業員は解雇しました、と報告した。エンリケは警察に被害届を出さなかったのそのようだな。桜井はこの事件のお詫びと称して、エンリケの店で200万円のシャンパンを下ろしたぜ。一応倍額を使ったのね。これで仲直りかしらなかなおりどころか、5月14日に、この騒動のせいで YouTuber の仕事に影響が出た、と Twitter で愚痴をこぼしたんだ。撮影済みの企業案件の動画がなしになったことを報告して、別に私が犯罪を起こしたわけでもなければ、詐欺行為を働いたわけでもなく、私が誰かに迷惑をかけたわけでもないのに、炎上したってだけでダメなんだって、と言い放った。反省の色がゼロじゃない。ここまで来ると怒りが湧いてくるわ。すっきりしないよな。だがついに、桜井にも逮捕の手が伸びたんだぜ。桜井は2021年5月18日に自身が経営するキャバクラで、2回目の摘発を受けることになる。警視庁は風営法違反の疑いで桜井と従業員男性を逮捕したんだぜ。また営業時間を破ったのかしら懲りない女ね。今回はキャバクラの無許可営業で逮捕された。無許可営業警察に届け出をせずに営業していたということかしら実質的な経営者である桜井が男性従業員の名義で店を運営していたんだ。ちなみにこの違法営業では約8億4千万を売り上げている。まっとうに営業していたらよかったのに呆れるわ。この件で男性従業員は容疑を認めたんだが、桜井は否認したぜ。往生際が悪すぎるわ。本当に悪質ね。残念ながら、無許可営業と名義がしわりとよくある話なんだ。どうしてそんなことをするの自分の名義でやればいいじゃない。過去に犯罪を犯して代表になれないとか、深夜営業をしたいが自分が捕まるのが嫌だとか、くだらない理由が多いんだぜ。捕まりたくないなら真面目に行きなさいよ。桜井はどうしてそんなことをしたのかしら私は時間外営業をしていて、警察への出頭も多いので、手間だと思った、と供述した。ずっと話を聞いているけど、この女、一度も反省していないわね。そうだな。この逮捕を受けて他の詐称も明らかになったぜ。これ以上詐称していたことがあるの。桜井は1996年生まれと自称していたが、実際には32歳だと報じられた。夜の世界でサバを読むのは珍しくないが、5歳も詐称していたんだ。池上理恵も本名ではなく、報道では、なぎさりになっており、結婚していたことも発覚した。すごいわね。5歳もサバを読む勇気はないわ。さすがにもう表には出れないんじゃない出たぞ。40日間の逮捕拘留の後、動画で視聴者に対して無期限休止すると公表して、再会の目処は立っていないが、必ず戻ってきたいと言ってのけたぜ。摘発後からずっと怖かったから逮捕されてすっきりしたとも言っている。すっきりって何よ。さすがにおかしすぎるでしょ。そして釈放から1ヶ月経つと、会社の偉い人からもウクッシュされたので活動を再開し、判決を待つ間、ファンのために YouTube を続けることを決意した。旦那さんは何も言わなかったのかしら旦那とはこの期間中に離婚している。これについてもすっきりしたと語ったぜ。勝手にスッキリしすぎじゃない。判決はどうだったの ?9 月1日の初公判で、基礎内容を認めて、歌舞伎町ルールに従ってしまった、と供述した。東京地裁は9月8日に、相当期間にわたり無許可で他社の名義を借りて、キャバクラを2点経営して大きな利益を上げており、大胆かつ悪質な犯行である、と述べて、懲役6ヶ月、執行猶予3年と罰金100万円。さらに追徴金4034万円の有罪判決を下したぜ。実刑じゃないのは納得いかないけど、それだけお金を支払うことになったらさすがに反省したんじゃないところが桜井は判決を受けた同日に YouTube で動画を公開した。内容は9月1日の初公判の時に、撮影されたもので、裁判の日の1日に密着して全てを語ります、とタイトルを付けたぜ。桜井は動画で、結構撮られたね。死ぬ大丈夫かな、と述べたが、離婚する際にも夫から医者料5000万円を要求されていたことを告白して、それを考えると4200万円だったから800万円得したし、離婚できてなおかつ5000万円もかからなかったので、私としては大満足な結果です、と述べた。桜井は今何をしているの複数人から借金をして返済のためにキャバクラに復帰したぜ。四つ目、別府3億円保険金殺人事件。どんな事件だったのまずは概要から解説するぜ。お願いします。事件は1974年昭和49年11月17日22時頃、大分県別府市の別府国際観光港第3不島で起きたぜ。かれこれ半世紀近く前の事件なのね。時速40キロメートルほどで走ってきた日産サニーが海面に転落したんだ。え、11月じゃ、もう海水も冷たいわよね。当時47歳の不動産経営者を名乗る男が海面を泳いでいるところを救助されたんだ。その人は助かったのね。当時41歳だった彼の妻、12歳の長女、10歳の次女は溺死してしまった。他に3人も乗っていたのね。救助された男、荒木虎美は、搬送された病院で自分と妻が交互に運転していたが、妻の運転中に自分が助手席で目をつむっていた際に、運転していた妻のあという大きな悲鳴が聞こえ、目を覚ました時にはすでに自分は海中にいて、割れたフロントガラスから夢中で抜け出したと説明したんだ。もうすでに怪しい感じよね。死亡した3人には、月々の掛け金が13万円、死亡時の受け取り金額が計3億千万円と、極めて高額の保険契約が結ばれていたぜ。当時の13万円って、相当な額よね。当時、公務員の初任給が7万円台だったからな。初任給の倍近い金額ね。父と折り合いが悪くいつもドライブを断っていた15歳の長男の保険は1件のみで、荒木本人には全く保険をかけていなかったんだ。長男くんは無事だったのね。そこで、事故後すぐ保険金殺人の疑惑が浮上したぜ。これはもう疑惑しかないわよね。荒木と妻は3ヶ月前に結婚したばかりで、子供たちと荒木には直接の血縁関係はなかった。え、新婚ほやほやじゃないのお子さんたちは奥さんの連れ子だったのね。荒木は体調が落ち着くと、別府市内に住む幼女に着替えを持ってくるように看護婦に頼んだ。何幼女もいたの幼女が着替えを病院に持っていき、これから別府署の事情聴取に行こうとしたとき、荒木は再び、看護婦に頼んで養女の自宅に電話をかけさせた。え、何を伝えたの荒木の用件は、車のトランクの中に入っている封書に入った書類を急いで焼いてほしいというものだったんだ。は何その書類ってその書類とは荒木の遺書だった。え、よくわからないわ。おそらく、事故後、自分も助からなかった場合も考えていたのかもしれないな。なるほど、荒木も命がけの犯行だったわけね。1927年昭和2年、荒木虎美は、大分県佐伯市の農家に生まれた。荒木の旧姓は山口という姓だったらしいぜ。トラミって言うから虎年かと思ったらうさぎ年なのね。荒木は工業学校在学中に予科練に入隊し、自分では特攻隊に選ばれたが、終戦で死に損なったと言っていたぜ。英旅家連って優秀な人しか入れなかったのよね。戦後、工業専門学校に入り、卒業すると新生中学の代表教師になったが、当時は左翼運動に関わっていたらしいな。教師だったこともあるの ?1949 年22歳の時、その教師をしている時に、最初の犯罪を犯す、ええ殿があったのね。妻以外に愛人がいたが、その愛人が荒木の子を為を持ったんだけど、当時は優生保護法が成立したばかりで打胎罪があったため、公然と妊娠中絶できなかった。22歳で結婚してて、愛人までいたのね。そこで、荒木は知人の新旧師に中絶を頼み、新旧師は愛人のお腹の甲を下ろしてやったんだ。うん、それですると、荒木はこの新旧師を医師法違反と堕胎罪を世間にばらすと脅かしたんだよ。ええー、呆れるわね。新旧師は驚き、呆れるとともに怒りが湧いてきて、荒木を恐喝で告訴したぜ。当たり前よね。荒木は執行猶予付きの実刑を受けたため、教師を辞める羽目になったんだ。ここで前科がついたのね。その後、妻を再起死に置いて、一人で別府市内で肉屋を始めたぜ。お肉屋、意外なこと始めたわね。しかし、うまくいかず、借金も加算んだため、放火による保険金差しを思いついたんだ。飛躍しすぎでしょ。火事の2週間前、別府市内の保険会社で合計20万円の保険をかけ、1950年1月20日、店に放火し全焼させたんだ。ここでも保険金詐欺を働いたのね。荒木は火災保険の保険金を受け取ったが、不自然な保険契約などが発覚し、保険金詐欺と放火罪で起訴された。当然そうなるわね。荒木は無罪を主張し、最高裁まで争ったが、結局8年の懲役刑となったぜ。これで前科2犯ね。しかし、サンフランシスコ公は条約の御社で、およそ6年で仮出所することができた。悪運強いわね。出所後、妻と離婚し不動産業を始めたが、1967年、共同経営者の妻と不倫し、そのトラブルから脅迫、傷害罪を犯し、再び宮崎刑務所に服役したぜ。今度はまた脅迫か。全家三番ね。1972年11月、宮崎刑務所を出所後、別府市内で不動産ブローカーの仕事をしながら、次々と女性と付き合い、保険金殺人の獲物を物色していた。な、何それけどよね。1973年6月子供が大好きなので、母子家庭の母親と結婚したいと言って、結婚相談所や町内の民生委員などを訪ね、適当な女性を紹介してくれるように頼んで回ったりしていたぜ。腰淡た々んたんと獲物を物色していたのね。その結果、殺害した荒木珠子さんと知り合った。ついに獲物を見つけたのね。当時、玉子さんは借家に住んでいたが、同じ町内のアパートに荒木も住んでいた。彼女は生活保護を受けながら、土産物店でアルバイトをし、中学3年の長男を頭に3人の子供を育てていたんだ。苦労していたのね。ある日を境に荒木は頻繁に玉子さんの自宅に現れるようになったが、子供たちは荒木をうとんじていたぜ。危険を察していたのかもね。荒木は養育費をちらつかせ、玉子さんに免許証があるとわかると中古車を買い与えたんだ。この車が犯行に使われたサニーよね。タマコさんとしては、女で一つで子供たち三人を育てることを考えると、荒木を遠ざけることもできなかった。弱みにつけ込んだわけよね。タマコさんは荒木と交際を続け、1974年8月1日、婚姻届を出し、三人の子供とも養子縁組を結んだんだ。保険金殺害へのプロローグね。三人の子供はどうしても、荒木とラミのことを好きになれず。形だけでもお父さんと呼ぶことはなく、あれと呼び極端に遠ざけていたぜ。何かを感じていたのかもね。そのことを承知していた荒木は、あえて同居はせず、玉子さんが一人暮らしを続ける荒木のアパートに通い妻をする携帯を取った。その方が荒木にとっても好都合だったんだ。どんなメリットがあったの玉子さんと結婚する前から、交際中の女性が何人もいたからだぜ。どこまでもクズなのね。その直後から、いろんな口実を作って、妻子たちに保険をかけ始めたんだ。いよいよ最終準備段階に入ったのね。荒木が玉子さん、長女、次女にかけていたのは、住友生命、上映生命、大道生命、第一生命、安高再会場、千代高再会場の6社。3人が死亡した時に支払われる予定の総額は3億1000万円にも上ったんだ。いくらなんでもかけすぎよね。受け取り人は荒木の幼女と長女、次女たちになっていたけど、長女次女ともに死亡した場合、保険金を受け取るのは養父の荒木本人ということになる。用意周到ね。この頃、荒木は水泳の練習まで始めていたみたいだぜ。そこまで準備していたとは、呆れるわね。最後の保険契約から12日後の11月17日夜、荒木はドライブに行こうと、家族を誘った。つ、ついに結構なのね。次女はドライブを楽しみにしたが、長女はもともと、荒木が大嫌いであったし、友達の誕生会に誘われていたため行くのを嫌がった。それを聞いた荒木は普段のい色ではなく、本性をあらわにして怒り狂ったんだ。保険金の額が減るし、そりゃ必死になるわね。長女も母親に説得されて仕方なくドライブに出かけることになったんだ。逆らえなかったのね。ずっと反抗的だった長男は、受験勉強を理由に同行を断った。おかげで命拾いしたわよね。こうして荒木は、まんまと死のドライブに出かけたわけだな。きっと何のためらいもなかったでしょうね。三人が事故で亡くなっても、荒木は涙一つ流さなかった。11月19日、葬式が行われたが、本来ならば喪種の立場なのに。荒木は姿を見せなかったんだ。演技はしなかったのね。別府国際校での車の転落事故はただの事故ではなく、保険金が絡んだ殺人の可能性があるという噂は、当初から広まっていたんだ。前科もあるしね。事故の後、荒木は何回も別府署に呼び出されて、かなり厳しい事情聴取を受けていたが、それは事情聴取というよりも取り調べに近いものであったらしいぜ。そりゃそうよね。荒木は一連の前科の事件で、ほとんど最高裁まで争っていて九州一の悪と呼ばれていたからな。そんなに悪名高かったのね。荒木は運転していたのは妻だと主張したが、警察は荒木による保険金殺人を疑って捜査を始めていたんだ。当然よね。荒木は妻の運転による事故であるとして保険会社に保険金を請求したが、保険会社は警察の事故証明がなければ支払えないと拒否。警察は事故が作為的なものかどうか結論が出ていない。と交交通事故証明書の交付を拒否したたんだ。だ保険金が降りて、高飛びでもされらら大変だからね。その頃から、保険金殺人の疑惑があるとマスコミがセンセーショナルに報道し始めた。そういうとこは昔も今も変わらないね。11月21日、荒木は記者会見に応じたぜ。き、記者会見したの現状は自分だけが助かっていることや多額の保険金がかけられているといった状況だけで、私は不利になっている。転落して海中に沈んだ時、たまたまフロントガラスが割れていたので、そこから抜け出して助かったが、確率は半々だ。私は死んでいたかもしれない。あなた方、岸壁に飛び込んでごらんなさいとか、保険はすべてタマコが加入したいというから入れたまでのことで、私は保険は大嫌いだし、だから私は保険の受け取り人にもなっていない。多額すぎると言うが、私はそうは思わない。保険会社の話では一人1億5000万円まで加入できるそうですよ。三人で三億なら一人一億ではないですか。毎月の払い込み金額もわずか十一万そこそこだし、年収七百万円の私には何でもないことですよ。葬式に出なかったのは、家内の親戚が私を責めるからです。私は家内や子供たちの供養をしてやりたかったが、妻の身内から何時間にも渡って私は責められた。たまりかねて私や私の身内は葬式に出ないことにした。私はこの疑いが晴れたら供養するつもりですなどとまくし立てたんだ。盗人竹竹シートは、このことね。12月10日、別府署にも受けられた捜査本部では、九州大学の教授に、亡くなった玉子さんの遺体の傷などから事故当時、運転していたのは誰かを鑑定依頼していた。運転していたのは誰だったの鑑定の結果、遺体の右膝の皮下出血は助手席のダッシュボードの凹みと一致。つまり、玉子さんは助手席、荒木は運転席にいたことは間違いない、と断定したぜ。やっぱり、そうよね。そんな中、荒木は週刊誌やテレビの取材に対して、雄弁に自らの潔白を語っていた。イケシャーシャーと。12月11日、荒木はフジテレビの3時のあなたというワイドショーに出演したんだ。ワイドショー生放送よね司会者の寺島純子と推理小説家の大谷陽太郎、戸川雅子らが荒木を挟む形で座り、事故当時の模様について質問、バックには亡くなった3人の大きな写真が飾られていたぜ。推理作家は荒木にとって、やばかったんじゃないフジテレビもエぐいわね。荒木はこの番組で私は泳ぎながら車の中に行かないと子供たちが閉じ込められている。なんとかしてくださいと言ったんです。そうしたら、大変だ。1刀0番しろと、言っているのを聞いたんですと言ったんだ。よく喋る男よね。だが、実際には、岩壁に這い上がってから車内に行かないと子供がいると言っているので、これは嘘だった。そこで、戸川雅子が鋭い質問をした。泳ぎながら聞こえるかしら荒木さんが大変だ。百1番しろと聞いたのは岩壁に上がってからよね。戸川にそう言われて荒木は逆上したぜ。語るに落ちたとは、このことね。本人の言うことと他人の言うことと、どっちを信じるんですか。くだらない。愚問はやめなさい。私の言うことが信じられないなら自分で水中に飛び込んで実験してみたらどうです。もうテレビには出ませんよ。そんなバカなことばかり聞くんだったら、人の話を信用しないなら、聞きなさんな。何ですか、塔の本人を呼んでおいて。失礼じゃないか。私は答えない。ついに、荒木は本番中にもかかわらず、スタジオを出て行ってしまったぜ。逃亡したのね。カメラはその一部始終を捉えていて、荒木がスタジオにいたのはおよそ30分ほどだったんだ。逃げ足だけは早かったわね。荒木は出口で報道陣に囲まれたけど、興奮状態の荒木は大声で怒鳴り散らすばかりだった。控室に入って記者会見を開いたけど、会見の冒頭で逮捕状が出たことを記者から知らされたんだ。ええ、逮捕令状が出たのね。荒木はそのことを予期していたかのように顔色一つ変えず、ここからは荒木の独断状となって、事件の発端から捜査の方法まで、時には記者の質問を制してまで理路整然と話し続けたんだ。な、なんなのこの人、会見後、フジテレビの裏門で荒木を待っていたのは警視庁捜査一課の刑事だった。午後5時50分、荒木はついに逮捕された。とうとう御用になったのね。荒木は警察の車に乗り込む段になっても、殺到するカメラマンを制止、笑顔を見せる余裕の表情を浮かべたんだ。なんたるふてぶてしさ、車に乗った後も、相変わらずの笑顔で、見送りのテレビ局員に手を振るという前代未聞の逮捕劇となったぜ。まさに大胆不敵。ドラマのような展開ね。荒木の逮捕状を取った大分県警は、荒木を黒とする決定的な物的証拠をまだ掴んでいなかったんだ。そうなのね、テレビ出演は事前に把握し、番組中の発言はすべて録画していて、荒木を泳がせ追及の材料を少しでも集めようとの狙いからだった。だが、警視庁は殺人容疑者のテレビ出演を放棄した大分県警の姿勢を社会常識上、不適切だとして厳しく叱責、大分県警は慌てて、急遽、逮捕に踏み切ったというわけだぜ。そういう経緯があったのね。検察はその後の捜査で、荒木の犯行を思わせる証拠を次々と明らかにしていったんだ。何が見つかったの荒木の乗っていたサニーの車体に設置された5つの水抜き穴のゴム栓がいずれも抜かれていた。それを抜くとどうなるの水抜き穴は車内に溜まったゴミを吐き出すために車体の底につけられたものであって、これを抜くと水が入りやすくなるぜ。なるほどね。事故のあった夜、目撃者の証言によるとサニーは転落してから5秒くらいで海中に沈んでいったというんだ。あっという間に沈んだのね。もう一つの有力な証拠は、運転席の前にあるルームミラーが固定式から着脱式のものに、荒木が取り替えていたんだ。わざわざ付け替えたのね。転落の衝撃でルームミラーが外されれば、脱出の際の障害にもならないというわけだぜ。そこまで考え抜いていたのね。さらに、捜査本部では横浜と別府の両港でサニーの中古車を使って転落実験を行った結果、転落の衝撃でフロントガラスが割れることが分かったんだ。そこまで実験したのね。しかし捜査本部では、海中からの脱出方法はハンマーを使用したものと見ていたんだ。それはサニーのダッシュボードにハンマーがあったからなんだ。ハンマーまで用意していたのね。1975年1月2日、科学的なデータの裏付けも得られた検察当局は、荒木を罪状否認のまま、殺人罪で起訴したぜ。お正月も返上した執年の起訴だったのね。3月17日、大分地裁で第一回公判が開かれ、検察の起訴状朗読に続き、冒頭陳述では、事故が起きる1ヶ月前に、荒木が愛人を乗せて現場の下見をしていたことや、刑務所仲間に犯罪計画を漏らしていたことが述べられたんだ。荒木の反応はどうだったの罪状認否に立った荒木は検察官を睨みつけたまま、妻子三人をドライブに連れ出して殺したというのは、言いがかりもはだしくゲスの勘ぐりだ、と言い放ったんだ。やけに強きね。第二回後半で、荒木は法廷で検察官に自分が死ぬかもしれん危険を犯してまで、車ごと海に飛び込む奴がおると思うかね。な、あんた、そう思わんか。私と一緒にもう一度、飛び込もう。そしたらそれがわかるよと言ったが、検察官は冷ややかな笑いを浮かべるだけだったぜ。ほんとよく喋るわね。荒木が運転していたとする九州大学の教授の鑑定結果に対し、弁護団は論理的に矛盾があるとして、鋭い尋問を証言台に立った教授に浴びせ、その度に教授はうろたえてしまったんだ。なかなか有能な弁護団だったのね。第12回、第13回、第14回後半で、明らかになったのは官邸の科学的合理性よりも、むしろその曖昧さが際立ってしまったんだ。なんか検察側が不利になってきたわね。1976年9月13日、第15回後半が開かれ、荒木逮捕時に警察も弁護側も予想しなかった証人が現れたぜ。誰が証言に立ったの証言台に立ったのは別府市内で占領証を営む森崎氏だった。森崎氏は事件当夜、荒木が運転する日産サニーが別府国際港第三不島に入る手前の、国道215号線で信号待ちしているのを見たと言ったんだ。起死回生のホームランね。弁護側の反対尋問も物ともせず、森崎氏はちょうど、友人が事故車と同じサニーに乗っていた。サニーのデラックスは通ドアでそう難題もない車だから間違うことはない。その時、友人の車かと思って、声でもかけようと、信号待ちしているサニーの横に並んで、運転席の方を見たら、黒っぽい背広を着た大柄の男がハンドルを握っていた。ちょうど、第三塔の手前の信号のところだったと思いますと答えたぜ。うんうん、それで荒木と森崎氏の激しいやり取りの後、荒木は森崎氏にあんたの見た顔というのはこの顔か。被告席から立ち上がり、えー、この顔かこの顔かといかつい顔で、森崎氏に迫ったんだ。すごい傲慢な態度よね。森崎氏も負けじと。そうだ。あの夜、サニーを運転していたのは荒木さん、あんたに間違いない、と叫んだ。森崎さんナイス。でたらめいうなぎ証罪で訴えてやるそう言って、荒木は森崎氏の胸ぐらを掴んだんだ。どの口が言っているのよ。森崎証言の他に、もう一つ荒木にとって不利な証言があったんだ。まだ誰書いたの以前宮崎刑務所で荒木と二度も一緒になったことのある S が、荒木のアパートを訪ねた時、荒木が保険金詐欺をやると言っていたことを証言したんだぜ。これも特大ホームランね。S がそのことを証言すると、荒木は目の色を変えて、裁判長、こんな懲役太郎の言うことをまさか信用するんじゃないでしょうねと言ったが、S も言葉を返し、俺が懲役太郎ならお前は懲役次郎だろうが、なんだと、二人の土星が法廷内に響き渡った。往生際が悪いわね。そんな荒木だけど、一度だけ法廷内で涙を見せたことがあったんだ。え意外ね。荒木のドライブを断って命拾いした長男が証言に立った時荒木はむせび泣きをしたんだ嘘泣きだわねこんなに大きくなってと荒木はすすり泣いたが長男は検事の尋問にきっぱりと言ったあの男を死刑にしてほしいそして法廷から去る時も長男は荒木に向かってお前がやったんだと叫んだぜ長男くんよく言った1980年3月28日、大分地裁は荒木虎ミに対し死刑判決を言い渡し、本件犯行は稀に見る計画的、残忍なものであり、全く上場釈量の余地がない。緑刑が相当であり、死刑に処する。1時間余りの判決朗読が終わると、荒木は起立して口頭で控訴することを申し上げますと断言した。本当にどこまで往生際が悪いのよ。判決は数々の矛盾があった鑑定を荒木が運転していた根拠として採用しているが、そうしたのは、森崎氏や刑務所仲間の S の証言に加えて、法廷での荒木の、あまりの傍若無人な振る舞いが結果的に裁判官の心証を悪くしたためのようだな。荒木は自分で自分の首を絞めてしまったのね。1984年9月、福岡高裁で控訴棄却。荒木は上告したが、癌を患い。1987年10月、東京都八王子市の医療刑務所に移管され、手術を受けたんだ。手術は成功したの手術から1年3ヶ月後の1989年平成元年1月13日、眼性腹膜炎で死亡した。61歳だった。結局、事件から15年、平成まで生き延びたのね。最高裁は、被告人死亡につき控訴企却とした。壮絶な事件だったわね。5つ目、福岡スナックママ連続保険金事件。福岡スナックママ連続保険金殺人事件とは、1994年から2001年にかけて、一人の女性が多額の保険金を目当てに夫を殺害した事件のことだ。犯人は高橋優子という女で、幼少期は、白雪姫と呼ばれながら可愛がられ、いつしか自身の美貌を利用して、お金のために、何人もの男性の人生を狂わせるようになった。白雪姫から悪女になったのね、お金のために旦那さんを殺すなんてひどい事件だわ。しかも連続ってことは、被害者は一人じゃないのああ、被害者は二人いるぜ。もう少し詳しく解説するぜ。よろしくお願いするわ。事件が発覚したのは2004年7月22日のことだ。当時49歳の高橋が、詐欺事件で逮捕されたことがきっかけだった。高橋は自身が経営するスナック店にやってくる。複数人の男性と肉体関係を持ち。家族に私との関係をばらす、と彼らに脅しをかけて、現金数百万円を騙し取った疑いで逮捕された。この逮捕がきっかけで、事件の詳細が分かったのね。その通りだ。この逮捕は福岡県警によるもので、過去に彼女の周りで不審死が相次いで起きたことを、追及することが目的でもあったんだぜ。詐欺でお金を騙し取るような女の周りで相次ぐ不審死なんて、警察じゃなくても怪しむわ。まず最初の被害者はさんは高橋の二人目の夫で工務店を経営していた。Y さんは1994年10月に、福岡県かす郡にあった、事務所兼自宅の居間で死亡しているのが発見された。Y さんの腹や腰には刺し傷があり、そばには包丁が落ちていた。自殺の際に見られるようなためらい傷がなく、不審な点はいくつかあったが、Y さんの死は自殺として処理され、高橋は約1億6000万円もの死亡保険金を手にする。不審点があるのに自殺と判断されるのはおかしくないかしら。何か理由でもあるの ?Y さんには自殺する動機があり、過去に数回の自殺未遂を起こしていたんだ。だから借金区を理由にした自殺と判断されたんだぜ。そういうことだったのね。もう一人の被害者はどんな人なの次の被害者は T さん。高橋の三人目の夫だぜ。彼は2000年11月22日、福岡市南区の自宅の浴室で、死亡しているのが発見された。こちらは事故死として処理されたんだ。今度は事故死として処理されたの t さんの死には不審点はなかったのかな殺人事件と思われる証拠は見つからなかったんだ。そして t さんにはなんと総額1億3800万円もの保険金がかけられていたんだ。しかも、受け取り人は高橋が指定されていたぜ。普通じゃないわね。事件の匂いがプンプンするし、怪しまれるのも仕方ない気がするわ。だが、t さんは持病の糖尿病を隠していたとして、保険会社は支払いを拒否。高橋が手にしたのは、郵便局の簡易保険金約2700万円のみだった。これを不服として、高橋は保険会社に対して、8000万円の支払いを求めて提訴する。病気を隠していたらそうなるよね。保険金が入ってこなかったのは高橋も予想外だったのかなこの提訴が県警の耳に入り、二人の死亡には高橋が関係しているのではないかと考えられたんだ。そして二人の不審死について追及を続けていたところに、高橋の詐欺事件が発生した。逮捕にこぎつけて取り調べをしたのね。ああ、取り調べには嘘発見器まで使用されたようだ。その結果、高橋はこの二人の死亡について自供を始め、自分が二人を殺害したと犯行を認める。とんでもない悪女じゃないの。相当お金に執着してるみたいだったけど、貧しい家庭で育ったとか何か老いたちに原因があるのかな高橋は非常に裕福な家庭に生まれ、両親は福岡市近郊の炭鉱の町として栄えたかすやぐんめ町で靴屋を営んでいて、商売上手で地主でもあるんだ。何不自由ない暮らしで、両親は子供に甘かった、と言われる家庭で育ったようだ。特に母親は、炭鉱の町には似合わないほど赤抜けた女性で、地元でも目立つ存在だった。まるでそれを受け継いだかのように、高橋は恵まれた美貌を持ち、とても可愛らしく綺麗な白のワンピースを着ていたので、周りからは、白雪姫、と呼ばれていた。地主の子供で、母親譲りの美貌を持って、それだけで今後、幸せな生活を送れそうだけど、逆に甘やかされすぎてくれたとかいや、母親は相当教育には熱心だったようだ。特にピアノの習い事に力を入れていた。そして高橋は小学校からピアノを習って中高一貫のミッションスクールに進学し、高校生になると月に数回東京のピアノレッスンに通っていたんだ。福岡から東京って一往復だけでも結構な金額かかるわよね。本当にお金持ちだわ。母親の教育の結果か、高橋の努力のおかげか、高橋は地元のお嬢様学校に通って、東京の音楽大学に進学した。だが、音大に進むもピアノを専攻するには、小学校4年からスタートというのは遅すぎたようなんだ。先生からその旨を伝えられ、途中から声楽学科に転校する。小学校4年生から始めても遅いのピアニストを目指していたのかはわからないけど、プロへの道は厳しいのね。これが高橋にとって初めての挫折だったのかもしれないな。そんな高橋だったが、大学ではそれはモテたそうだ。やっぱり学生時代でもモテるんだね。東京ではどんな出会いがあったの高橋が大学2年の時、早稲田主催の銀座でのダンスパーティーが開催されて、そこで最初の夫となる S さんに出会ったんだ。彼はいわゆる資産家の息子だった。高橋に一目惚れした S さんは高橋に猛烈なアピールをして、高橋と交際が始まった。大学を卒業して1年後には両親の反対を押し切って結婚し、結婚式は300人以上が出席する盛大なものになって、多くの友人や知人に祝福され、福島県郡山市にある S さんの実家の近くで新婚生活が始まったぜ。このまま行けば順風満帆な人生を送れそうなものだけど、そうはならないのよねああ、この辺から裕福な家庭で甘やかされて育ったお嬢様である、高橋の悪い一面が露呈していく。結婚相手もお金持ちなのに、不満があったのかしら。結婚から約1年後に長女が誕生してから、高橋は福岡に帰省するようになっていった。さらに小売屋までの生活に馴染めず、希望との折り合いも良くなかったんだ。ズーズー弁が移ると親戚付き合いも避けるようになり、結婚から2年後、さんに包丁を突きつけながら、この結婚は失敗だった、と言い高橋は実家に帰ってしまったぜ。育児のために帰省するのはわかるけど、高橋は周囲に満足できなかったのね。それでも S さんは高橋を愛していたのだろう。福岡についていき、2年間の制限をつけて高橋の実家で暮らすようになった。この頃には2人の間に長男が誕生したため、高橋の養親が頭金を払う形で実家の近くに家を購入する。だが、夫は高橋の親に家を購入されたことや、慣れない土地で過ごすストレスでギャンブルに走るようになってしまった。福岡まで一産の愛情の深さを感じるけど、ストレスでギャンブル依存症。ギャンブル依存症は治りにくいって聞くわ。まさか借金してもギャンブルを続けたのその通りだ。サラ金から多額の借金をして、借金取りが家にやってくる日々に高橋は限界を迎え、1985年10月に離婚する。残った借金に関しては、高橋の父親が肩代わりしたようだ。その後、高橋は地元でピアノ教室を初めて暮らしていた。S さん、借金を残していったんだね。どこで二人の結婚生活の歯車が狂ったんだろう。もともと結婚に向いてなかったのかなそれで、高橋はピアノ教室を開いて真面目に働くようになったのいや、この一件で高橋はお金に執着するようになり、生活も派手になっていったそうだ。そして離婚から約二年後、最初の殺人の被害者となる Y さんと出会う。Y さんは一人目の保険金殺人の被害者よね。どんな人だったの購入した家の設計建築を担当していた建築士だ。だが、二人は不倫関係だった。彼は結婚していて三人の子供がいたが、家族や妻の反対を押し切って高橋と結婚する。略奪婚ってやつだな。それだけ魅力的な女性に見えたのかしらここから悲劇が始まってしまうのよね。その通りだ。結婚後、Y さんは一級建築士の資格を取り、会社を離れて独立し、建設設計事務所を立ち上げたぜ。その事務所は約1億円の費用を投じて建てられたもので、ここは事務所兼自宅となった。この時ピアノ教室を開いていた高橋は、社長夫人になるからピアノ教室は終わりにします、と生徒と保護者に告げ、マイホームを手放して Y さんの事務所兼自宅に引っ越したぜ。さらに1992年には二人の間に二人の女児が生まれて、三年後には長男も誕生している。だが高橋はこれまで以上の散財や、有志の再知り合った銀行マンと不定行為までするようになった。社長夫人になるから、ってわざわざ行っちゃうあたりが、プライドの高さを感じるわ。Y さんからは高橋を大事にしている気持ちを感じるけど、高橋からは家庭を守る意思のようなものがまるで感じられないわね。どこまでも夫や子供にも不誠実な人間だわ。だが、金銭的に余裕だった生活は日本のバブル崩壊によって、すぐに終わりを告げたぜ。Y さんの会社の経営が悪化する中、Y さんの取引先も相次いで倒産し、1億円の負債を背負ってしまうんだ。1億円の負債って相当よね。1億で建てた豪邸を売っても返済しきれないわ。何より、お嬢様の高橋は借金をしている状況に、耐えられないんじゃないかしら。その通りだ。生まれつき裕福な家庭で育った高橋には耐え難かったんだろう。生活レベルを落としたくない高橋は、あんたが死ねば借金を返せる、と Y さんに何度も告げたようだ。そして Y さんは追い込まれて、2度車の中で排気ガスでの自殺を図ったんだ。あろうことか高橋は、未遂で終わった Y さんになぜ死ななかった、と責め立てた。ひどい話だわ。自殺を止めるどころか、死ななかったことを責められるなんて、愛する妻に死を望まれるなんて辛いわよ。Y さんの悲しみは計り知れないわ。一方高橋は、長男の家庭教師として雇っていた九州大学院生と、不倫関係を持っていた。彼は高橋にプロポーズするほど好意を抱いていて、高橋は彼に、頼めるのはあなたしかいない、と訴え、Y さんを自殺に見せかけて殺害する計画を練らせたんだ。家庭教師とも不定行為をしてた上に Y さんの殺人計画を作らせるなんて、卑怯で残忍よ。そして計画は決行されることになった。事件の内容は前述した通りだ。Y さんに睡眠薬入リウイスキーを飲ませ。寝ているところを包丁で刺してかっく自殺に見せかける。利用した軍手などの処分は家庭教師の彼に任せたそうだ。部屋には借用書をばらまき、病院周到に Y さんの自殺現場を作り上げたぜ。自殺未遂の事例もあったことで、借金区を理由とした自殺として処理させて、多額の保険金を受け取ったのね。ああ、Y さんの死亡保険金と合邸を売却したお金で、会社の負債を返済しても、なお約1億6000万円が高橋の手に残った。そして、再び高橋の散財生活が始まったんだ。また散財を繰り返すのね。合流する喜びを覚えて、優雅な生活以外考えられなくなってそうだわ。そうだな。高橋は高級マンションを購入し、クレジットカードで高価なアクセサリーや洋服を買い漁る日々を繰り返した。そして中洲で飲み歩いていた高橋は、スナックの開店を思いついて、手元のお金をもとで2995年、中洲にスナック、フリージア、オープンした。こうして自分の店と自由を得た高橋は、女性としての魅力が増してさらに男性を引きつけたそうだ。高橋は接客上手だったらしく、店は繁盛して常連客も増えていた。ママとしての力量あったのね。でも、今までの話からすると常連客が増えたのは枕営業をしたからじゃないその通りだぜ。この時から高橋は常連客への脅しを始める。その内容は常連客と肉体関係で、それが脅しのネタだ。なんと総額で約2800万円を巻き上げられた被害者もいたそうだ。その男性は関係をバラすという脅しの他にも、未成の援助金や虚偽の打退費用を取られたんだ。だが、男性はその後に自分も脅す側に回ったみたいだぜ。恐喝側に回ったのは、高橋に強要されたものなのかなそこまではわからないが、枕営業をしても、高橋の散財で経営は悪化した。スナックのままと脅しを続ける一方で、高橋には結婚を約束している9歳年上の常連客がいたんだ。その人が3人目の夫となり、2人目の殺人被害者となる T さんだ。この事件が高橋の犯行が露呈するきっかけになったんだったわね。T さんはどんな人だったの彼は青森県の高級旅館の総支配人で、妻子持ちだった。だが高橋の魅力ゆえなのか、妻子を捨て1999年6月に高橋と入籍する。また役立つ婚。どうしてこんなにも高橋に引っかかるのか私にはわからないわ。T さんについては、結婚後に親会社が倒産して職を失ったんだ。それから、フリージア、でボーイとして店を手伝っていたが、高橋は夫へきつく当たるようになる。お金を作れない男には容赦がなさそうよね。ここから自殺に見せかけた殺人事件に発展していくのその通りだぜ。2000年11月12日に、2件目の殺人事件が起きた。T さんはウイスキーと睡眠薬を飲んで、浴槽で朦朧としてしまい、高橋は力ずくで T さんを溺死させた。T さんは抵抗したらしいが、残念ながら抵抗を呼ばず殺されてしまったんだ。ウイスキーと睡眠薬は Y さんの時と手口が一緒ね。意識がはっきりしない時に抑えられたら、力の強い男性でも抜け出すのは難しそうだわ。だが、T さんには1億3000万円もの保険金をかけていたにもかかわらず、高橋の手には2700万の保険金しか入らなかった。高橋は保険会社に抗議し、そのことで警察に不審に思われてマークされたんだ。それで罪が露呈したのよね。計画殺人は衝動的な殺人より罪が重いって聞くけど、高橋はどんな刑罰を受けることになったの結果から言うと無期懲役になった。福岡地裁で行われた後半で高橋は、私は全てを認めています。本当に申し訳なく、死刑になっても構わないと思っています、と涙ながらに語ったぜ。本当に反省したのかしらどうだろうな。後の後半では、Y さんの殺害について、任せてください、と言われた。私から、殺してくれ、と依頼していません、と家庭教師に罪をなすりつけたんだ。さらに T さんの殺害に対しては、私が湯の中に沈めたというのは事実に反する、と否認した。それでも福岡地裁は2件とも高橋の計画殺人として無期懲役判決を下したぜ。高橋は不服として控訴したが棄却され、2011年4月26日に無期懲役が確定したんだ。全く反省してないじゃない。最後の最後まで卑劣な女ね。それに判決は無期懲役って、極刑になってもおかしくないと思ってたんだけど、そうだな。凶暴していた家庭教師には懲役3年6ヶ月の判決が下されるが、全く証拠がないと逆転無罪となる。計画を立てたのは家庭教師だったわね。彼にも罪はあると思うのだけど、証拠が見つからなかったのは悔しいわ。この事件は、2022年3月22日に、人気テレビ番組、ザ・世界行天ニュースで取り上げられた。その時のネットの反応を紹介するぜ。つい最近取り上げられたのね。どういった反応があったの無罪じゃダメだろ、真実知ってるのに黙ってるのだって罪だからな。家庭教師が無罪。こいつが早く通報していれば、最初の殺人から回避できたのに。やはりレイムも疑問に思ったように。家庭教師が逆転無罪を勝ち取ったことに異を唱える声が多かった。凶暴を持ちかけられた時に、誰かに相談していれば、Y さんは被害に遭わなかったかもしれないからな。そうよね。一人の命を救えたかもしれないし、その後の高橋の強行もなかったかもしれないわ。でもどんなに願っても二人の命は戻ってこないわね。家庭教師には罰が与えられなかったけど、罪の意識が残っていることを願いたいわ。今回は持ち前の美貌で数多くの男を惑わし、2名ものの尊い命を奪った最悪の事件。福岡スナックママ連続保険金殺人事件を紹介したが、どうだった美人でも良い人はたくさんいるのに、高橋はお金に執着したばかりに、男性お金稼ぎの道具にしか考えていなかったね。怒りを感じるけど、今は被害者のご冥福と、被害者遺族の方々の平穏を心から祈りたいわ。事件を風化させないためにも、今後こういった事件が起きるのを防ぐためにも、私たちはこれからも動画を上げていくぜ。この動画を視聴してくれた人も、甘い言葉や色仕掛けには決して引っかからないように気をつけてほしい。さて、というわけで、福岡スナックママ連続保険金殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。